1: 21 de mayo de 2015, Mirasierra de los Cornejos, Guadalajara Magdalena estaba jugando al escondite con su hermana gemela Rosita y su hermano pequeño Miguel Los padres estaban en casa, el padre en el despacho y la madre en el salón leyendo Era el turno de Magdalena de encontrar a sus hermanos Rosita se escondía en el baño y pudo escuchar cómo su hermano daba pasitos hacia su posición pero en vez de entrar en el servicio procedió a entrar en el cuarto vecino de las escobas una habitación sin ventanas y con un solo acceso. Escuchó cómo Magdalena abrió el armario y un fuerte ruido. Rosita esperó a que su hermana la encontrara, pero nunca vino. Decidió ir ella al cuarto de las escobas. No había ni rastro de la niña y el armario estaba abierto. Muy buenas noches. Soy Roberto Zombrano y están escuchando para Podcast Activity en la cadena Ver. Esta noche repasaremos con dos expertos en la cuestión uno de los casos más espeluznantes de las desapariciones de este país. El caso de Magdalena Huete, la niña de 10 años que desapareció de una habitación sin ventanas ni otras puertas más que la principal y sin dejar rastro alguno. Contaremos con una ex policía y detective privado y un experto en investigaciones paranormales. La atención está servida. Como siempre nos acompaña mi compañera de camino, Elvira Siller. Eh, buenas noches.
2: Buenas noches, Roberto.
1: Como hoy promete ser un programa intenso, procedemos ya con las noticias más importantes del día.
2: Asegura haber mantenido contacto con extraterrestres. La famosa cantante norteamericana aporta una serie de vídeos a través de su cuenta de Instagram en la que aparecen luces en el cielo. Estos fueron captados en una de las salidas de Demi al Parque Nacional de Joshua Tree en California, donde aparentemente va de forma habitual con un conocido grupo de ufólogos encabezado por el doctor Steven Greer. Demi asegura que los vídeos confirman lo que ella ya había aprendido a través de profundizar en la ciencia de la conciencia. ¿Más playadianos, Roberto? ¿Qué opinas?
1: ¿La tía esta no, no era como muy yonky y estuvo a punto de viñarla?
2: Eh, sí, y aparentemente esto la ha sacado del pozo.
1: Bueno, todos sabemos que los aliens se aparecen ante aquellos que más necesitan ver la luz, está claro.
2: Yonkis y borrachos.
1: Eh, nadie bebe o se droga porque la vida le parezca la hostia.
2: Eh. Bah, joder. Vale, ok, visto, sí
1: Que los preyadianos vienen a traernos la luz, Elvira Le van a los elegidos y estos son gente que sufre por, por ser demasiado consciente del mundo de mierda en que vivimos como, como Demi
2: Vale, vale, sí, no hace falta que nos hundamos nada más empezar el programa eh, Lee más noticias
1: Un estudio revela que la humanidad se extinguirá en 2050
2: Joder, todo alegrías el día de hoy
1: El estudio fue llevado a cabo por el Ministerio de Defensa de Australia Uno de los más afectados por el agujero de la capa de ozono el equipo a cargo del almirante Chris Barry desvela que a partir de la década que se abre con 2020 el calentamiento global va a dejar señales mucho más fuertes. Sequías, deshielo, aumento del nivel del mar y demás desastres medioambientales que empeorarán las crisis migratorias. Que para el 2050 no, nos habremos ido todos a la mierda. A ver si es verdad.
2: ¿Pero propone soluciones o solo dice eso?
1: No, 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 ellos explican el percal y luego ya, pues, que, que otro se ocupe, creo.
2: Pues de puta madre, entonces.
1: Que a partir de 2030, el trópico con 35% de la superficie global y el 55% de la población mundial sufrirá como 20 días de calor letal al año. Y ya en 2050, pues, todos muertos.
2: Ok, lo que yo decía, todo alegrías.
1: Con un poco de suerte no hay, no hay que esperar tanto y las palmamos antes, la puta vez.
2: Eh, uh, ok. Bueno, eh, sigo. Marina Abramovic organiza una misa negra en el Valle de los Caídos. La famosa artista serbia es conocida por obras de arte de una temática relacionada con la brujería y se dice que participa habitualmente en rituales satánicos. La misa tuvo lugar el Día de los Muertos y se trató de un acto privado, por lo que por ahora se desconocen los detalles y los efectos que pueda tener sobre la población de los alrededores. Pero según algunas fuentes, pudo haber sacrificios humanos.
1: La tía esta no estaba en la trama de pedofilia del Pizzagate pintando cuadros de niños muertos y violados y cosas así
2: el pizza gate es la típica mierda que enseñan en la iglesia conspiracionista de Móstoles y que no vale nada pero, pero sí el arte de, de esta señora mete un mal rollo importante y no del bueno
1: sí, sí mucha mierda sobre la iglesia conspiracionista pero al señor del otro día hasta el último momento te lo querías follar eh. a ver si te crees que te traigo invitados para que esto sea tu, tu Tinder particular yo a ver,
2: por sí, favor, tú. Roberto, no
1: digas memeses. Esto suena muy interesante, señor cabezas, mi, 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 sus cabezas entre mis piernas, mi, mi, mi... Mierda, eh.
2: Va, última noticia. Sí, Le. mejor,
1: mejor. Un estudio demuestra que los murciélagos pueden predecir el futuro. ¿Qué qué? Pero déjame acabar. A ver, para adivinar los movimientos de sus presas.
2: Eh, Le tenemos que decir al equipo de guión que se ahorre meternos clickbait.
1: No les pagamos suficiente para su coca diaria Y así nos va, mira Total, que las putas ratas voladoras estas Usan el rebote de los sonidos espantosos que emiten Pues para saber dónde están los bichos Y luego ya adivinan dónde van a ir Para pillar los desprevenidos
2: ¿Desde cuándo te caen tan mal los pobres murciélagos? Si fuiste de los primeros en comprarse un murci De estos de Boom Toys
1: Estos hijos de puta son un arma reptiliana Para matarnos a todos ¿eh? No nos debemos fiar de esa carita adorable Y mucho menos de, lo que, de los que son así como peluditos y abrazables No, ni de coña
3: uh,
2: ok pues, muy bien, hasta aquí el informativo de hoy.
3: Podcast Activity. Con Roberto Zambrano y
1: Volvemos una vez más con los mensajes que nos envían nuestros oyentes.
2: Recordamos que pueden enviarnos dudas sobre lo paranormal, explicarnos encuentros que hayáis tenido presenciado o pedirnos aclaraciones sobre explicaciones en el programa, tanto por mail a parapodcastactivity.com como por audio o texto al teléfono más 1-213-218-6890.
1: Vamos con el primer audio de la noche.
4: Buenas noches mi nombre es Jurens Ramírez, de Estos del Mar, y quería preguntarle a Roberto por uno de los capítulos en su libro, Encuentros a ciegas en la tercera fase. Todos sabemos del peligro que supone Tom Cruise con su ejército de veganos cienciólogos del espacio y cómo eso tiene que ver con uno de esos encuentros. Entonces quería saber si se considera que hay un mensaje oculto en las películas de este actor... Muchas
1: gracias y enhorabuena por el programa. <risa> bueno, veo que tenemos aquí un verdadero conocedor de las ciencias paranormales. Muchas gracias a ti, Lorenzo, y enhorabuena a ti por dar el paso al conocimiento veraz y contrastado a través de ese gran libro.
2: Roberto, sé que no tienes humildad, pero hazle un favor al programa y fíngela un poco.
1: Calla, mujer, déjame ser feliz. Total, que Lorenzo tiene toda la razón del mundo y efectivamente deberíamos sospechar de esas películas. Evidentemente, alguien que a la edad que tiene este señor siga haciendo él mismo las escenas de acción nos muestra que no es humano y la saga de Misión Imposible probablemente oculta algo.
2: ¿Misión Imposible? O sea, No sé, si aún me dijeras entrevista con el vampiro, pues ya nos vamos a una temática más puramente ocultista, pero en serio, Misión Imposible.
1: ¿Qué hay más paranormal que hacer lo imposible, Elvira? Piénsalo. Eh... Nada, ya te lo digo yo No hay nada Lorenzo, estate tranquilo porque Eso es el material que estoy trabajando en mi próximo libro De título profesional Cruisando el límite Donde analizo las películas de Tom Cruise Y sus mensajes alienígenas del futuro Del más allá e Illuminati
2: que ya te he comentado que eso de cruizando puede tener otras lecturas, Roberto. Aunque bueno, a ver, teniendo en cuenta cómo, cómo has forrado el sótano de postres con su cara, pues, pues bueno, igual es la lectura que toca.
1: A ver, hay mensajes en su cara, Elvira. Tú aún no estás preparada para comprenderlo y punto.
2: Sí, claramente no estoy preparada para esto. En fin, gracias, Lorenzo Ramírez. Siguiente mensaje.
3: Buenas noches, Arnau y Jessica.
5: Soy Tauro. Desde hace unos meses he estado recibiendo unas visitas nocturnas de un ente no corpóreo. Primero era solo en sueños y me despertaba porque me daba miedo. Pero poco a poco nos hemos ido conociendo y ahora ya se manifiesta físicamente. Y hemos iniciado una relación. Le quiero presentar a mis padres, pero me preocupa que no lo acepten, ya sabéis. Por la diferencia generacional, que él lleva 400 años muerto. Aunque se mantiene muy actualizado. ¿Qué les puedo decir para que aprueben la relación? Muchas gracias y
2: enhorabuena por la vuelta del programa.
1: ¿Cómo que Arnau y Jessica?
6: A ver, que la chiquilla se habrá
2: confundido con esto de que Jessica ahora está en dos programas, tranquilo.
1: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que Arnau y Jessica? A mí no se me confunde con programas de segunda, o sea, que nosotros somos gente seria, ¿vale? No nos dedicamos al, al salseo y a esa mierda.
2: Bueno, pero es que su dilema cae un poco en medio de lo que tratan ambos programas
1: Espero que se le llene la vagina de ectoplasma y la infección le deje el coño como una puta sandía
2: ¡Roberto! que son oyentes! ¡Un respeto!
1: ¡Una mierda! Uh,
2: joder, bueno, querida Tauro, que vigiles con ese fantasma tuyo porque a ver si va a ser uno de estos inquisidores Que en realidad lo único que quiere es hacer arder de dejes, Y cuando menos te lo esperes, os mata a ti y a tu familia Que no sería la primera vez que pasa Tú investiga en los archivos históricos antes de presentarle a nadie. Siguiente
1: audio.
0: Hola, Arnao y Jessica. Soy Pablo de Asturias, que mira, llamaba corta, porque Corta,
1: corta. ¿Qué, ¿Qué cojones es esto?
2: Aparentemente ha habido muchos mensajes de estos. Pero es que algunos son realmente interesantes. No, ni
1: uno más, ni uno más, me niego. ¿Cuántos son?
2: Eh, pues como una veintena. Me cago en la puta que los parió. Bueno, en fin. Jojo, jo, no, no pongas de esos. ...guárdalos y ya se los enviamos a Ponte en Pompeta, si Jessica quiere.
1: No, 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 no. Bórralos. O son para mí o no son para nadie. Si son tan retrasados como para equivocarse de programa, se merecen que su mierda se los coma vivos.
2: Joder. Bueno, pues pon un audio más de los nuestros y ya sí, si eso... tal.
3: Hola, Roberto y Elvira. Soy Emilia Martínez de Albacete y necesito... necesito vuestra ayuda. Yo ya no puedo más. Hay un poltergeist en mi casa... Bueno, a ver, eso lo creía al principio, ¿no? Porque solo sucedían cosas cuando estaba en casa, pero es que ha empezado a seguirme. Es un ente femenino que me sigue al trabajo, a hacer la compra. Cada vez está en más sitios mirándome y no sé qué quiere. He probado a hacerme un exorcismo de que vengan curas a bendecir mi casa y que monjes tibetanos purifiquen la casa y mi cuerpo. Es que he realizado hasta rituales a Satán para que me libre de ella. Eh, me he hecho cosas terribles. Pero no se va. Se va parcialmente Siempre a una cierta distancia Y no puedo ni investigar que, o, o quién es No quiere comunicarse, no quiere ofenderse, Es que no quiere nada Solo quiere quedarse ahí Mirándome No puedo más Ayudarme Es que ya no sé qué hacer Ya me he mudado dos veces He perdido el trabajo A mis parejas a mis amigos Ayuda
2: Oh, Dios Ha dejado datos, Juanjo Tenemos que contactar con Emilio ¿No podemos dejarlo así?
1: Juanjo, llamémoslo Este hombre este hombre está en peligro Y, y está sufriendo solo ¿Qué qué? ¿Te ha dejado otro mensaje? Ponlo, ponlo Ponlo rápido, Juanjo
3: Hola, chicos Nada, que era mi madre Que resulta que no se fía de mí Viviendo solo Y me ha estado siguiendo Y escondiendo tapas en mi piso Ay Nada, gracias y disculpas Um... Esto...
1: Igual ya no más mensajes por hoy
2: Mejor Me
6: gustan las flores, me gusta el campo, me gusta el sol y los pajaritos ¿Oh? ¿Y esto?
0: Pero si parece que es un... ¡Quita Magia! El sueño de todas las niñitas y niñetos es hacer puta magia. ¡Qué campo ni qué mierdas! Enciérrate en casa y haz magia, joder. ¿Qué coño va a ser mejor que hacer magia? Haz el campo en tu salón, haz a tus padres pajaritos, convierte a tu hermano en el cerdo que es, hazlo volar todo por los aires. ¿Es seguro? No. Sí, compra. Quite magia. Quite magia.
6: Quite magia, quite magia, disponible! quite magia podcast puta el
3: con Roberto Zamorano y Elvira Sillier.
1: Pasamos a la sección principal del día de hoy... que como les adelantábamos al principio del programa... va a ser especial. Hoy analizaremos uno de los casos de desaparición... que estremecieron al país hace unos años... y que hoy en día aún sigue siendo un misterio. El caso de Magdalena Huete. La niña que desapareció sin dejar rastro... de la casa de sus padres. Una habitación cerrada, un armario abierto y una familia destrozada para tratar el tema tenemos aquí en nuestro estudio a la detective privada María Hortalezas contratada por la familia Huete para investigar el caso buenas noches María
5: muy buenas noches
1: y a Lucio Cremades investigador de crímenes paranormales también contratado por la familia una vez los canales habituales de investigación se agotaron buenas noches Lucio buenas noches
2: la familia ha preferido no estar presente en el programa, pero sí contestaron a algunas preguntas nuestras por teléfono. A lo largo del debate iremos poniendo algunos fragmentos de esa conversación.
1: Ya hemos adelantado algunos detalles en la introducción, pero María, si pudieras hacer una rápida introducción de las circunstancias de la desaparición de Magdalena, por favor.
5: Por supuesto. Al principio la policía entendió que la niña estaba buscando un lugar para esconderse y salió fuera. A pesar de que el juego establecía como regla clara e inquebrantable no salir del hogar familiar. Eso suponía trampas y era penalizado con la entrega de sus galletas matinales a sus hermanos uh -huh. Pensaron que la niña salió de casa y alguien se la pudo llevar Pero interrogando a los niños descubrieron que no era el turno de Magdalena de esconderse, sino de buscar Rosita estaba escondida en el baño y escuchó a su hermana buscarla en el cuarto de las escobas Que está justo al lado Pronto dejó de oírla y cuando se cansó de esperar Fue al cuarto y vio el armario abierto y ni rastro de Magdalena
1: Lucio, nos consta que ese cuarto de escobas no tiene ventana, solo tiene una puerta y no hay forma de salir de ahí. Oh, exacto.
2: Sabemos que la policía abandonó la investigación pronto ante la ausencia total de prueba o rastro alguno y por eso la familia contrató a la detective Hortalezas. Díganos María, ¿cómo procedió la investigación cuando la policía paró?
5: Primero repasé todo el trabajo policial y no encontré absolutamente nada. Decidí recurrir a los medios A pedir ayuda a la población Para ver si alguien podía ofrecer alguna pista Pero tampoco nos dio pistas para que seguir Todo el mundo creía haber visto a Magdalena Con una familia de secuestradores en Benidorm En Torrevieja, en Ibiza Sitios de playa especialmente
1: ¿Por qué sitios de playa?
5: Es una técnica habitual en los secuestradores de niños Es ponerlos morenos para que sean menos reconcibles
4: Exacto Sí
2: ¿Qué fue lo único que se encontró en ese cuarto de las escobas? Un par de pelos
5: de la niña, la mancha de una sustancia viscosa en el fondo del armario y una etiqueta de su camisa. 80% algodón, 20% poliéster.
1: ¿Se analizó la sustancia viscosa? ¿Se barajó la posibilidad de que fuera ectoplasma?
5: Era mermelada. Estaba en las manos de la niña y no se había lavado. Ya saben, los niños.
3: Uh, exacto.
2: Comentemos ahora un audio de la madre de Magdalena que nos explica un poco qué pasó ese fatídico día.
3: Pues nada, que llegó la hora de comer y cuando
2: fui a servir el segundo vi que había una sopa sin tocar. Y fui a echarle la bronca a Magdalena por no comérsela y fue cuando Rosita me dijo que estaba en el armario. Y ahí solo había un cacho de ropa y entramos en pánico un rato porque la niña no estaba en ningún lugar. Fue duro al principio, pero bueno, como la niña nos había salido repetida, pues que no era tan grave.
1: Las palabras de una madre rota de, de dolor. ¿Qué sucedió después, María?
5: Pasó el tiempo y la familia quería seguir adelante. Pero pronto los padres descubrieron una cosa extraña. ¿Qué pasó? El padre descubrió que los niños guardaban comida en su habitación y cada noche la metían en el armario. Este se enterneció porque, bueno, los pequeños se pensaban que su hermana seguía en el armario y dejaban comida ahí. Pero cuando estos fueron a dormir, él fue a limpiar eso y no había nada. Y así todas las noches.
4: Exacto.
1: Escuchemos ahora la declaración del padre.
4: Al principio no me lo podía creer, pero claro, es que pronto se convirtió en la única explicación. Empezamos a intentar dejar cosas en el armario, a ver qué pasaba al otro lado, y llegué a dormir ahí ya un par de días, pero solo pasaba comida y algún juguete. Y bueno, si poníamos videojuegos nos los devolvían tras unos días, supongo que porque ya se los habría pasado.
2: Entonces, ¿cuál es la
5: explicación para este suceso, María? Pues, Elvira, en toda mi experiencia como policía solo me había encontrado con casos semejantes 34 o 35 veces. Cuando me contaron lo del armario, les recomendé hablar con Lucio porque habíamos cruzado el límite de lo conocido.
4: Sí. Exacto.
5: Investigamos el armario. Era un chundik, de pino macizo y con barniz acrílico incoloro. Con puertas con amortiguador para que cierren de forma suave y silenciosa. Lo suficientemente profundo como para que quepan perchas grandes. Los padres lo montaron fácilmente en su casa siguiendo las instrucciones y sobre una alfombra para no dañar las partes. Y que ha vendido millones en todo el mundo. Nada especial.
2: Tenemos ahora las declaraciones de Miguel, el hermano pequeño, tomadas poco después de la desaparición.
6: A me gusta la moto que hacen bum bum. Me gusta jugar con la moto con los coches con la ambulancia con mi amigo Juan. Me gusta la galleta, no quiero espinaca para de
3: nada.
1: no me gusta. Ya lo han escuchado, señores. Miguel lo tiene claro.
4: Las motos hacen brum brum
1: también. Pero me refería a que el niño lo sabe. Magdalena está en el armario. ¿Se refería a su hermana? ¿Se refería a la comida que desayuna? En cualquier caso a través de ese armario le envían comida a su hermana y esta se la come
5: No toda, rápidamente la niña aprendió que a través del armario nadie podía obligarla a comer espinacas Y eso lo deja sin tocar
1: María, ¿ante qué crees que estamos? ¿Es ese armario un, un portal?
5: Esto lo he hablado con Lucio varias veces, hay dos opciones Que ese armario lleve a otro lado y en algún momento la niña pueda volver O algo que es aún más complejo ¿El qué? Que la niña sea el armario
4: Uh, exacto.
5: Que se haya producido una fusión. Si es así, se abriría un debate muy importante. ¿Debe ser escolarizado ese armario? ¿Le pertoca estatus de ciudadano con la documentación reglamentaria? Cuando ese armario sea mayor de edad, debería tener derecho a voto. Por ahora, la niña armario nunca ha aceptado deberes, pero sí ha crecido y ahora es adolescente. Esperemos que acepte un móvil con TikTok instalado que nos aporte más información.
2: ¿Qué opinas, María? ¿Qué estatus legal merecen las personas objeto? O también personas que hayan cruzado a otro umbral de realidad
1: Esto le preocupa mucho a mi mujer Que siempre ha sido un, un perchero en este programa realmente.
2: La gente se preocupa mucho por los derechos De las cada
5: vez más avanzadas inteligencias artificiales Los niños fruto de fecundación in vitro selectiva Los clones, etcétera. Poca población se preocupa por estos casos Cuando podrían comportar los mismos riesgos ¿Qué pasa si Magdalena como armario Decide cruzar a alguien más? Si ayuda a su hermana a convertirse en una estantería Billy ¿Podría considerarse secuestro? ¿Puede un armario ser juzgado por lo penal?
1: Exacto. Ciertamente, Lucio. La sociedad está cambiando y la ciencia ficción es cada vez menos ficción. Nos estamos dejando llevar por el lado futurista mientras lo paranormal sigue siendo paranormal en vez de ser aceptado como parte de nuestro día a día.
2: Tenemos que dejar aquí este análisis de caso, pero antes agradecerle a Lucio y a María estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. El debate puede continuar en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroba para Podcast Activity, en Twitter, en arroba para Podcast Act 1 y en la página de Facebook de Para Podcast Activity. Les mantendremos informados si surgen novedades sobre Magdalena u otros casos de armarios personas.
4: Exacto. pareja no deja de mearse en las esquinas en los -lunios. te telemante rodeado de cabezas de vaca y embadurnado en sangre cada mes <risa> tenemos el producto para ti de los creadores de trollipina y Spectrofen, llega Licantropil. ¿Sí? ¿Licantropil qué? Licantropil. Con extracto de flor de plata y opio, mantendrá tu licántropo interior a raya en esos días de luna llena para que puedas dormir tranquilo.
5: Esta noche no es de un medicamento. Contiene efectos secundarios: malestar general, diarrea, ceguera, menstruación, langitis, impotencia, estreñimiento, depresión, tríceps, lupus, combustión espontánea y muerte. Consulta a su chaval más cercano.
0: Con Roberto Sarano.
2: Como siempre, para finalizar el programa tenemos aquí a nuestra intrépida reportera Jessica Hyde ¡Oli!
1: Intrépidi
6: Jefe, que ya le he dicho que lo siento que yo no tenía pensado lo del pompeta me lo pidieron y, pues bueno entre reportaje y reportaje pues no me costaba nada ir ahí a responder preguntas
1: Ya, 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 ya. Más vale que el reportaje sea la polla
6: Esta vez te has ido a entrevistar a un pueblo entero, ¿no? Bueno, yo he ido a sus calles y a ver quién se paraba a hablar conmigo Es el pueblo de Almorra El pueblo con más fenómenos paranormales
2: por metro cuadrado de todo el país ¿Qué te ha parecido el pueblo? Feo Digo a nivel paranormal Que lo feo que es no es normal Jessica, es posible que escuchen el programa
1: No, si sí, yo he estado y ella tiene razón, la verdad y Además creo que era su eslogan, ¿no?
2: Sí, de hecho sí, Almorra, fealdad paranormal um, Vale, pues pues Juanjo, dentro del reportaje
6: Pues, ¡hola! Hoy estamos aquí en el pueblo de Almorra, el pueblo de España con más fenómenos paranormales por metro cuadrado. Iremos hablando con los habitantes que nos encontremos para saber cómo se vive. En este paseo nos acompaña su alcalde, Venancio Urquijo. ¡Hola, Venancio!
0: ¡Hola, Jessica! Es un honor que venga alguien del par Porca Activity, que te estábamos esperando.
6: ¿Vienen muchos estudiosos de lo paranormal?
0: ¡Pues, por supuesto! Todos acaban pasando por aquí, es nuestra principal atracción turística.
6: ¿Incluso Iker?
0: y Iker está empadronado. Todos los años viene a hacer preguntas de fiesta. Ya le consideramos un raro de pura cepa.
6: Pues ahora estamos en la plaza central del pueblo, delante del ayuntamiento. Si le parece, podemos pasear por la avenida Emily Rose y nos cuenta más detalles sobre el pueblo.
0: ¡Perfecto, Jessica!
6: Díganos. ¿Conocen la razón de esta concentración de fenómenos paranormales?
0: Pues mira, creemos que se debe al origen del pueblo. El nombre es árabe, pero el asentamiento está documentado aquí desde los íberos. Aparentemente, el primer poblado fue devastado por un tsunami de río y murieron todos los habitantes.
6: ¿Un tsunami de río?
0: A ver, es que el mar más cercano está a unos 50 kilómetros de aquí.
6: Pero... Pero a ver, ¿pero ¿cómo
0: va a haber un tsunami de río? Es que lo mejor es que tampoco hay río cerca, Jessica. El más cercano está a unos 30 kilómetros.
6: ¿Y alguna laguna o pantano tsunamizable?
0: Eh, eh, tampoco. ¿Entonces? Pues mira, las marcas en el poblado son claras, ¿no? La, la gran masa de agua lo arrasó todo. No sabemos qué pasó, pero es que una cosa segura, Jessica. Desde entonces nuestro pozo... No se secan, por eso los árabes se instalaron aquí y hicieron virguerías con sus canalizaciones. Es la fuente, no está conectada a nada. Brota aquí desde hace 900 años, Jessica.
6: Increíble, ¿y es potable?
0: Totalmente, chiquilla, y según quién la bebe sabe distinto. A mi primo el Ernesto siempre le sabe a Pepsi.
6: Pero, a, ¿A refresco de cola?
0: A, a Bessie, la marca. La, es Coca-Cola para su mujer, pero solo los viernes. Y para los dos chiquillos es Freeway.
6: ¿Y ese edificio que se ve ahí? Es, parece chino.
0: Es el templo budista del pueblo, Jessica.
6: ¿Han venido aquí budistas?
0: No, 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 no. Todo el pueblo es budista, desde siempre.
6: ¿Por qué?
0: <ríe> Todas las religiones que se han intentado instaurar en la zona pues, han fracasado porque no se podía construir ningún edificio de culto. Mezquita, sinagoga, iglesia... El templo zoroastrista está documentado que duró 10 días en el pueblo de Jessica, pero es que en general todo arde nada más a acabarse, espontáneamente. El templo budista es el único que nos han dejado hacer, así que... Pff, budistas todos.
6: También estaba la opción de hacer el pueblo laico.
0: No, 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 no. no. Si declarábamos el pueblo laico, ardía el ayuntamiento y el estanco.
6: ¿Y con el budismo nada?
0: Con el budismo nada. Hubo un instante en el que creímos que eso hacía arder el bar. Pero nada, fue, fue la paquita, la dueña, que se dejó el guiso en, en el fuego. Mira, mira, aquí viene la paca.
6: Hola señora, soy Jessica Hyde, de Para Podcast Activity. ¿Querría contestar a unas preguntas? ¡Ay, mujer! ¡Qué ilusión! ¡Claro! Si ponemos el programa siempre en el bar... Díganos, ¿qué cosas extrañas experimentan aquí a diario
5: en Almorra? Ay, pues a ver... Es que claro, aquí pues uno se termina acostumbrando rápido y, bueno, pues sabemos qué raro cuando salimos de aquí. Por ejemplo, la verdura se pudre antes aquí, muy rápido. Por eso no comemos mucha. Los platos típicos son de legumbre, porque si dejas un saco de la despensa durante tres días y tres noches, cuando te levantas hay 23 sacos... ¡Madre mía! Y luego, cuando nacen niños en 29 de febrero, pues al nacer ya tienen 35 años y una hipoteca a plazo fijo. La
6: mejor hipoteca. Pero ¿y ese parto no es espantoso? No te
5: creas. Mi hijo es mayor, el segundo a nacer, nació en bisiesto y todo el papeleo del banco está satinado para que deslice mejor.
6: El satinado más paranormal que he visto.
5: Bueno, te dejo, hija, que va a venir la hora
6: invertida y prefiero que me pille en casa. ¡Ya escucharemos el programa! ¡Adiós, paca! La hora invertida
0: Venancio. De 6 a 7 de la tarde, el tiempo va avanzando en el reloj, pero en la realidad, Jessica, estamos yendo al revés. ¿Qué qué? Mira, tú sientes que estás yendo hacia atrás y vas retrocediendo cada paso que has dado en la última hora, pero pero el tiempo está pasando igual.
6: ¡Ostras! Pero entonces, ¿me, ¿me tengo que preparar algo?
0: Tranquila, chiquilla, eso solo afecta a los que viven en la zona este del pueblo. Y, ¿Y a la casa del Pepe, que está a afuera? No sabemos muy bien por qué.
6: ¿Pero qué le pasa a ese señor? ¿Le persiguen? I igual deberíamos ayudarle, Venancio.
0: Ah, no, tranquila. El Pepe, los martes, hace eso todo el día.
6: Pero... Hoy no es martes.
0: Coño, eh, eh, eh Discúlpame un momento, Dégica.
6: Bueno. Mientras tanto, vamos a preguntarle a esa señora de ahí. Señora, ¿quiere responder unas preguntas para Para Podcast Activity? No. Vale. ¿Usted no? Vayamos con esa persona. Disculpe. ¿Quiere usted contestar una pregunta? Soy de Para Podcast Activity.
4: Hombre, Jessica, ya era hora de que vinieras por el pueblo. ¿Qué tal Lushudun? ¿Alguna vez has estado por aquí, eh?
6: Pues muy bien, gracias. Ahí abajo sigue.
4: Sé que le encanta mi morcilla. Tú dile que le tengo guardada una enorme. Que se venga y le dé lo suyo.
6: Por supuesto, le va a encantar.
4: Y la morcilla también. ¿Qué me querías preguntar?
6: Eh, pues, a ver, estoy recogiendo los fenómenos paranormales y atentados contra las leyes de la física y la naturaleza que hay aquí en el pueblo. ¿Alguno que te llame especialmente la atención?
4: Bueno, eh, bueno mira, eh, yo soy Laura, profesora de Ciencias del IES Almorra, y es muy difícil tratar la materia del currículum educativo porque mucha aquí no tiene vigencia o no la tiene todos los días.
6: ¿Y eso? ¿Almorra es biotopía o qué?
4: Pues, por ejemplo, mira, el típico primer principio de la termodinámica de la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Aquí no vale los fines de semana, ¿okay? eh, Estos días eh, tenemos demostrado científicamente que puede aparecer algo de la nada sin que haya supuesto un gasto de energía o realizar acciones que no tienen ningún efecto alguno en su alrededor, como si la energía gastada se desvaneciera y el principio de causa y efecto se hubiera roto.
6: Pero, ¿y esto? En el día a día, ¿la, la gente cómo lo gestiona?
4: A ver, es complicado. Eh, esos días no tiene sentido ir al gimnasio porque las calorías no se consumen. Y porque, además, si te pones a correr, puede que no puedas parar hasta el lunes. Lo mismo con los coches. Está bien porque funcionan sin gas de gasolina. Pero no se puede pisar el freno. Claudio se estrelló y estuvo volando por el pueblo dos días.
6: ¿Pobre Claudio?
4: Eh, no pasa nada, ya estaba muerto. Vol lo que volaba era el carabé comprendo. Lo peor son los niños ¿Por qué? No les puedes pedir que, que no jueguen O podrías pedírselo, pero no te harían ni puto caso Además, es mucho más divertido Si sabes que las condiciones son extraordinarias Así que los fines de semana Les llevamos a la guardería acolchada Para que puedan estar rebotando tranquilos sin parar Se lo pasan en grande En general pasamos mucho tiempo en el templo budista Esos días para minimizar los daños en las casas Pero es muy complejo E imprevisible Combustiones espontáneas, eh, imposibilidad de cocinar o realizar algún tipo de trabajo.
6: Casi como si fueseis judíos ortodoxos, pero a la fuerza. Eh,
4: lo intentamos, lo intentamos. Eh, pero las sinagogas, mezquitas e iglesias cristianas ardían nada más colocar la primera piedra.
6: Ya, ya me lo ha contado el alcalde.
4: ¿Qué alcalde?
6: Benancio Urquijo, el alcalde del pueblo? ¿Qué pueblo? Eh, ¿Cómo que qué pueblo? ¿Pero si estamos aquí? Si hace dos segundos me estaba usted hablando del instituto y de que usted trabaja ahí, Laura.
4: Yo no soy Laura.
6: Eso ya lo pensé yo también, pero es que la vi muy convencida.
4: Yo no trabajo.
6: Eh, a, a ver, me estoy perdiendo.
4: Exacto, usted se ha perdido.
6: A ver, pero la... ¿Laura? ¿La... ¿Laura? ¿Paca? ¿Venancio? ¿Hola? Esto, la ¿La calle? ¿La...? fuente y el pueblo bueno pues nada creo creo que esto ha sido todo por hoy desde el, el pueblo de almorra creo eh, vamos seguro eh, yo, yo estaba aquí no eh, yo, yo estaba en un pueblo voy a voy a tener que escuchar la grabación pues eso jessica hype para, para podcast activity
1: ¿Qué cojones ha sido eso?
6: Estaba hablando con Laura y de golpe ya no estaba ella... ...y cuando me giré no había nadie y al poco rato no había pueblo. ¿Cómo que no había pueblo? Que de repente estaba yo sola en medio de un campo hablándole al micrófono.
1: Pero... ¿What the fuck? Nada,
6: nada, solo fueron unos 10 minutos. Luego ya volvió todo y me encontré que estaba en el baño de la casa de Pepe... ...con él gritándome. ¿Pepe el que grita los martes? Sí, bueno, esta vez me gritaba porque aparecía en su baño.
1: ¿Y te han dicho si esto es habitual ahí?
6: Sí, poco, pero a veces, según la alineación planetaria, el pueblo entero desaparece unos minutos y luego vuelve.
1: Pues habrá que ir un día a ese pueblo y comprar ahí una casita o algo. No voy a dejar que Iker se quede con el monopolio de esa, de esa investigación.
6: Pues no te voy a decir que no.
2: Este pueblo tiene suficiente material para estudiar una vida y un breve reportaje como este no me
6: parece que dé ni para empezar.
1: ¿Sabes si hay agencia inmobiliaria en el pueblo?
6: La hay, pero solo los jueves y los viernes. Los otros días de la semana es una charcutería. Espero que vayan poniendo cartelitos de estas
2: cosas en los negocios, porque madre mía. En fin, creo que podemos ir despidiendo el programa.
1: Pues nada, esto ha sido todo por hoy en el mejor programa de fenómenos paranormales de la historia de la radio.
2: Eso, humildad ante todo.
1: Calla, zorra. Volveremos el mes que viene con más noticias espeluznantes y con el misterio más aterrador, aquí en el tren del oscurantismo, en el bastón del abismo, aquí en. para Podcast Activity. ¿Crees que si los fines de semana te meas en la cara de alguien en ese pueblo el chorro no le llega?
2: Si quieres ir a ese pueblo para investigar mierdas así seré yo la que se mee en tu cara pero esta noche, mientras duermes
1: No lo hemos probado nunca, ¿eh? pero no hay que cerrarse a cosas así ¡Roberto! Espero que se le llene la vagina de ectoplasma y la, infle la, la inflexión Espero... <risa> ¡La
2: inflexión de coño! <risa> sí. Jessica, es posible que escuchen el programa
1: No, si yo he estado y ella tiene razón, la verdad Además creo que era su eslogan, ¿no?
2: <risa> Espera, que me está costando entrar en Jessica
6: Sí, de hecho sí <risa> A ver, jefe, no se me ría de pollas. Estaba hablando con Laura y de golpe ya no estaba Y cuando me giré, pues, pues que ya no había pueblo y al poco rato, pues... Ah, no, espérate, me he equivocado. Pues yo.
1: ya no había pueblo.
6: Pues ya no había pueblo. Y se fue toda la mierda y se compraron una empanada.
2: Si quieres ir a ese pueblo para investigar mierdas así, seré yo la que se mea en tu cara. Pero esa noche, mientras duermes.
1: No esa noche, esta noche. Ah,
2: Vale. Vuelvo otra vez. Si quieres ir a ese pueblo para investigar mierdas así, seré yo la que se me en tu cara. Pero esta noche, mientras duermes. ¿Vuelve a repetir? <risas> si quieres ir a ese pueblo para investigar mierdas así, seré yo la que se me en tu cara. Pero esta
0: noche. Repite de nuevo.
2: ¡Mamá! Si quieres ir a ese pueblo para investigar mierdas así, seré la. Le... ¡Pegadme un tiro!
0: Nombre es árabe, pero el asentamiento está documentado aquí desde los íberos. Aparentemente, el primer poblado fue devastado por un tsunami de río y murieron todos los habitantes.
6: <risa> <risa>
3: Espera, Me voy.
2: Estoy, estoy yendo, eh. Estoy, estoy yendo. <risa>
6: ¿Alguno que te llame especialmente la atención?
4: Voy. <risa>
0: <Uy.
4: risa> ¿Por qué soy Laura y soy profesora? <risa> vale. <risa> Me va a poner profesora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Claro.
4: Pues, por ejemplo, el típico primer principio de la de nada uh, 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 uh.
6: <risa>
2: <risa> Isma, si ¿sí quieres alguna vez de en cuando hacer una leve arcada.
4: ¿Cómo, como la que... No, ¿quieres..? <risa> ¿No? Sí.
2: <risa> Estás hablando, te viene y te vas.
4: <risa> Perdón, es que me he comido una almendra.
5: Con puertas con amortiguador para que cierren de forma suave y silenciosa, lo suficientemente profundo. <risa> <firma>?
4: <risa> perdón, perdón, perdón. Es que acabo de leerlo, lo había olvidado. Lo Las motos hacen brum brum. Es que
5: lo siento, lo siento. Vale, ¿desde cuándo voy? Lo suficientemente profundo, ¿no? <risa> claro,
4: tengo
0: que hacer esto. <risa> no,
5: vale, a a a ver,
4: okay. Las motos hacen o sea, brum brum. <risa>